0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Ich bin Moritz Knorr, wie immer für euch im Studio. Und ja, ganz so lange ist es ja jetzt nicht mehr bis zum Start der Olympischen Spiele. Auch darum soll es heute gehen, beziehungsweise um eine ganz spezielle Sportart. Aber natürlich noch viel, viel mehr, über was wir sprechen möchten in der nächsten knappen halben Stunde. Also starten wir direkt mal rein. Ich hab's gesagt, knapp zwei Wochen sind es noch, dann beginnen die 24. Olympischen Winterspiele in Peking und dann ist es wie bei jedem Spielen. Es gibt populäre Sportarten und es gibt weniger populäre Sportarten, die dann alle vier Jahre mal eine etwas größere Aufmerksamkeit bekommen. Und um eine dieser unbekannteren Sportarten geht es in der neuen Folge vom Big in Sports Podcast. Ich sage Hallo, Patrick Hoch. Hallo. Es geht um Ski-Freestyle. Vielleicht erklärst du erstmal, worum geht es in dieser Sportart?
0: Also im Prinzip ist ja Freestyle-Skiing oder Freeski oder Ski-Freestyle, Ski-Freestyle etwas, was du und ich auch machen, wenn wir uns auf Bretter stellen, weil wir folgen keinem Plan, um den Berg runterzukommen. Wir kommen hoffentlich unten an. Das Ganze ist halt auch olympisch und beinhaltet verschiedene Disziplinen, die nicht am Torlauf oder ähnlichen orientiert sind wie beim normalen Skifahren, sondern ja eher die Kreativität des Weges von oben nach unten ja fördern sollen.
1: Wie sehen denn so die einzelnen Disziplinen aus? Na klar, wie du es schon sagst, auch wir machen in gewisser Weise Ski-Freestyle. Aber beim olympischen Format gibt es dann ja doch wirklich richtige Disziplinen und Wettbewerbe. Was muss man da machen?
0: Ja, es gibt verschiedene Disziplinen, die orientieren sich im Prinzip an unserem Weg runter. Da gibt es einmal die Buckelpiste. Das ist eine Buckelpiste, den Berg runterfahren mit kleineren Sprüngen dazwischendurch, die dann auch bewertet werden, diese Sprünge. Die Halfpipe, die wir vom Skateboard und äh, Snowboarden kennen. Ski, äh, Cross, das ist sowas ähnliches wie, wie Border Cross beim äh, Snowboardfahren. Da fahren mehrere Leute, also acht Fahrer mit Skiern, eine Piste runter mit, ja, Steigkurven, Sprüngen und so weiter. Und wer als Erster ankommt, hat gewonnen. Dann äh, Big Air, das ist, da wird eine Schanze hochgefahren, drüber gesprungen, in der Luft werden Kunststücke gemacht, die werden dann bewertet, äh, wenn man unten ankommt und das steht. Und dann noch Slopestyle, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was auch äh, im Sommer beim Skateboarding olympisch ist, man fährt einen Parcours ab, nur eben mit Skiern.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal nicht ganz ungefährlich. Was sagst du dazu? Ski Freestyle ist jetzt nicht ein Sport für jedermann. Da kann schon einiges kaputt gehen, stimmt das?
0: Ja, dafür muss man eine Menge trainieren und möglichst ja, erstmal gut Skifahren können. Ähm, aber wenn das dann, ja, wenn das einmal eingelaufen ist und man einmal ähm, es drauf hat, dann ist ungefähr die Verletzungsquote so hoch wie beim normalen Skifahren. Es gibt auch ähm, ja, im Prinzip die ähnlichen Verletzungen. Die meisten Sportler tragen bei jeder Disziplin Helm, ist äh, in jeder Disziplin Pflicht. Und ähm, wenn sie runterkommen, dann landen sie meistens und sind äh, dann auch gepolstert durch Rückenprotektoren und so weiter auf dem Rücken oder ja
1: auf dem, auf dem Hinterteil. Und es passieren nicht so viele Verletzungen, wie man eigentlich denkt. Du hast eben schon die Parallelen zum Snowboarden angesprochen. Wie kam das zustande? Wie kamen die Leute auf die Idee, okay, Snowboard ist zu langweilig. Wir fahren jetzt mal mit den Skiern durch die Halfpipe. Wie ist dieser Sport entstanden?
0: Tatsächlich hat sich das parallel entwickelt. Es ja, ist im Prinzip so gewesen, dass irgendwann mal Skateboardfahrer äh, Wintersport betrieben haben. Die einen haben sich auf ein Snowboard gestellt oder das Snowboard auch miterfunden. Und die anderen haben ja auf Skiern losgelegt. da kam dann auch damals noch der Monoski dazu und alles Mögliche. Nur Snowboarding hat irgendwie die Kurve früher gekriegt beziehungsweise die größere Community hinter sich gepaart. Äh, grundsätzlich im, im Zirkus selber sind Freestyle-Skier äh, Skier und Snowboarder ja im Prinzip eine Familie, helfen sich gegenseitig und machen den gleichen Kram. Und haben auch gar nicht diese Konkurrenz. Es ist im Prinzip die gleiche Disziplin, nur anstatt auf einem Brett, auf zwei Brettern.
1: Wie kommt man überhaupt in diesen Sport rein? Gibt es da Vereine, die das anbieten? Wie gelangt man als Jugendlicher zu dieser Sportart?
0: Im Prinzip äh, sollte man erstmal skifahren lernen, dann äh, Spaß daran haben und äh, dann über die bekannten Skivereine und Ski, in Skigebieten ähm, sich dafür zu interessieren. Eine dieser Disziplinen auch irgendwie zu machen, also mal in eine Halfpipe zu gehen, gucken, wie das funktioniert, vielleicht auch äh, das, den Spaß daran haben, gegen andere anzutreten bei einer Abfahrt, beim, beim äh, Skicross oder ja mehr Bock auf eine Buckelpiste zu haben und dann kann man das in den ja, einschlägigen Skivereinen, die sowas anbieten, durchaus machen und wird dann auch gefördert das problem ist halt man braucht berge
1: ja das wäre beim skifahren meistens optimal wenn auch ihr jetzt noch mehr wissen wollt über diese sportart ski freestyle dann hört rein in den big in sports podcast patrick verrat mir noch mal ganz kurz du hattest einen interessanten gast dabei wer war das
0: das war Corbinian äh, riesenberger äh, referent freeski und äh, verband äh, beim, beim skiverband äh, ja, im Prinzip für alles, was mit Freestyle Skiing zu tun hat.
1: Super. Also jetzt wisst ihr eure Anlaufstelle beim Big in Sports Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Patrick, ich danke dir, dass du bei mir warst. Bis dann. Tschüss. Neues Jahr, neues Glück. Das erhofft sich auch die deutsche Fußballnationalmannschaft nach der wenig überzeugenden EM im letzten Jahr. Soll es in diesem Jahr besser laufen? am besten so wie im Jahr 1996 bei der Europameisterschaft in England und um die geht's in der neuen Zeitlupenfolge des Gegenpressing Podcasts ich grüße dich Sascha Servus Moritz EM 96, Golden Goal von Olli Bierhoff im Finale. Der letzte EM-Titel fürs deutsche Team, dazu noch im Mutterland des Fußballs. Ihr habt euch ja jetzt nochmal Rückblick mit diesem Turnier beschäftigt. Besser als dieser Titel wird es vom ganzen Drum und Dran wahrscheinlich nicht mehr. Oder gibt's da irgendwas, was noch besser hätte laufen können? Wahrscheinlich
2: wenig. Vielleicht ist der einzige Makel in An- und Abführungszeichen ist vielleicht, dass es nur eine EM und keine WM war. Aber ansonsten, das Turnier als solches, ähm, ja, im Mutterland des Fußballs und so mit, mit der ganzen Kultur drumrum, diese Britpop-Kultur, die ja Mitte der 90er auch auf einem Höhepunkt war, also diese Vereinigung von Kultur und Sport, ähm, mit dem deutschen Titel, das ist dann schon, schon sehr
1: cool auf jeden Fall, ja. Das Finale, schön und gut, der Sieg gegen Tschechien in der Verlängerung, aber das Halbfinale, dieser Sieg gegen England im Elfmeterschießen gegen den Gastgeber, war das vielleicht sogar der größere Moment in diesem Turnier als dann wirklich der Titelgewinn? Man lehnt
2: sich glaube ich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das eigentlich vor dem Spiel das vorweggenommene Finale war und danach auch. Um, weil dort eigentlich ja vieles aufeinandergeprallt ist. Es fängt schon an oder fing schon an vor dem Spiel, vollgepacktes Wembley, das alte Wembley natürlich noch. Die englischen Fans singen Football's Coming Home und zwar so laut, dass man die Stadionanlage gar nicht mehr hört. Da war wirklich, war wirklich viel los. Die Engländer haben sich auch schon auf die Deutschen gefreut gehabt. Die waren schon, einen, äh, waren schon einen Tick vorher qualifiziert fürs Halbfinale und haben sich dann auch gewünscht, dass die Deutschen kommen. Das wurde dann auch in der typisch englischen Art auch gefeiert, mit äh, allen möglichen äh, Kriegsanalogien, wie man das eben so kennt. Und das Spiel hat dann auch nicht enttäuscht, es ging dann gleich in der, ich glaube nach ein paar Minuten war England schon vorne, da ist natürlich das Wembley-Dach abgehoben und am Schluss dann aber aus unserer Sicht zum Glück
1: hat sich das dann wieder gelegt. Wir sprechen ja immer davon, dass es damals noch richtige Typen gab. Was hatte die deutsche Mannschaft denn so für Typen? War dem Team dieser Titel zuzutrauen oder war man nach dem WM-Debakel gegen Bulgarien 94 eher Außenseiter? Außenseiter
2: würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall im erweiterten Kreis der Favoriten. Soweit würde ich schon gehen. Man war ein bisschen skeptisch in Deutschland, was Berti Fuchs angeht. Ob er das wirklich, ob er das wirklich hinkriegen kann und ja, Berti Vogts hat dann auch vielleicht für die 90er Jahre auch untypischerweise gleich von Anfang an klargemacht, dass er die Mannschaft ganz speziell zusammengestellt hat und zwar nicht, wie man es zu der Zeit kannte, um, um Stars herumgebaut, beziehungsweise diese Stars hervorgehoben und denen Sonderrollen eingeräumt, sondern er hat ganz bewusst gesagt, mein Star ist die Mannschaft. Und was sich jetzt nach so einer bisschen abgedroschenen Floskel anhört aus heutiger Sicht, war aber tatsächlich auch so und wurde auch so gelebt, und das ist das eine Erstaunliche. Und das, das Nächste Erstaunliche ist, dass die Mannschaft das dann auch so gelebt hat. Also der Trainer hat das nicht nur vorgegeben, sondern die Mannschaft hat ihm das auch geglaubt und hat, hat das auch gelebt. Und wir haben dann Typen in der Mannschaft wie Matthias Sammern, Andy Köpken, Andy Möller, Steffen Freund, also lauter, lauter ja, ich sage jetzt mal Alpha-Typen, Alpha ja, die, die gerne auch vorneweg gehen, ein Jürgen Kohler,
1: und das hat trotzdem wunderbar funktioniert und die Mannschaft war eine absolute Einheit. Und dieses Motto, der Star ist die Mannschaft, das wird ja eigentlich bis heute noch gelebt. Kann man sagen, dass Bertie Vogts vielleicht sogar der Schöpfer dieser Herangehensweise war? Also ich glaube, da
2: würde, wenn Oliver Bierhoff das hier hört, schöne Grüße, der würde dir da natürlich heftigst widersprechen, weil das sicherlich dann seine Idee war. Ist aber schön, dass das natürlich dahin zurückgeht. Habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich eine schöne, eine, eine, eine schöne Idee. Ähm, wobei sich Berti Vogts mit Händen und Füßen gewehrt hätte, wenn man dem dann so einen plakativen Namen wie die Mannschaft gegeben hätte. Aber man kann es vielleicht so sagen, das was 1996 die Mannschaft als plakativen Namen nicht hatte, nämlich die Mannschaft, äh, sie hatten dafür die Werte, die da gelebt wurden. Und ich würde mal sagen, heutzutage ist es genau andersrum, man hat einen tollen Namen, aber die Werte werden weniger gelebt.
1: Von daher, das Beste aus zwei Welten, wie immer, wäre wär das Schönste. Du hast es am Anfang schon mal angesprochen, dass diese Europameisterschaft 96 auch vom herum ganz speziell war, diese britische Popkultur. Was hatte das Turnier damals sonst noch so für Themen? Was hat damals für Aufsehen gesorgt? Also generell gesprochen für das Turnier war
2: es eben, ja, Football's Coming Home. 30 Jahre nach dem WM-Turnier in, in England 1966 kam eben der Fußball zurück ins Mutterland und das allein war schon natürlich eine, eine riesengroße Sache, weil 30 Jahre vergangen sind. Das ist schon eine enorm lange Zeit und auch gar nicht so typisch für so eine Nation wie England, würde ich mal sagen. Und aus deutscher Sicht ist vielleicht noch eine, eine ganz nette Geschichte, um, um auch so ein bisschen das Zusammenspiel von Kultur und auch Sportgrößen ähm, zu illustrieren dass Boris Becker zu der Zeit eine, eine ganz interessante Rolle gespielt hat, der ja da auch noch äh, mitten in seiner aktiven Karriere war. Und während des EM-Turniers war auch das wimbledon tennisturnier Und Becker ist wegen einer Handverletzung ausgeschieden. Und sein Haus- und Hofarzt äh, war aber äh, Müller-Wohlfahrt, der auch die deutsche Nationalmannschaft betreut hat. Und da ist er einfach so mehr oder weniger im deutschen Quartier eingezogen. Die hatten ja auch genug Verletzte. Und hing dann die ganze Zeit mit den deutschen Fußballern ab. Das ging so weit, dass er beim Finale sogar im Mannschaftsbus saß, der zum Stadion gefahren ist und ähm, auf den Videos sieht man dann auch ganz schön, wie die Mannschaft ähm, nach oben zur Queen geht, um den Pokal entgegenzunehmen, aber bevor sie bei der Queen sich die Glückwünsche abholen, steht noch Boris Becker an der Treppe und umarmt alle einzeln, das fand ich schon eine, eine, eine ganz lustige Kombination eigentlich, das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass zwei ähm, ja, Stars oder eine, eine, eine so große Mannschaft und ein so großer Sportstar da so eng
1: miteinander äh, sind, das ist eigentlich echt ganz schön zu sehen. Eine schöne Anekdote zum Abschluss. Wenn euch das jetzt Lust auf mehr gemacht habt, dann hört doch jetzt mal rein in die Zeitlupenfolge des Gegenpressing-Podcasts rund um die Europameisterschaft 1996. Ich danke dir, Sascha, dass du bei mir warst. Danke dir, Moritz. Und jetzt gibt's hier einmal ganz kurz Werbung. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück, natürlich immer noch mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Mit großen Zielen, wir haben gerade drüber gesprochen, geht nicht nur die deutsche Nationalmannschaft ins neue Jahr, sondern eigentlich ja jeder Sportler und jede Sportlerin. Für diese Ziele muss man trainieren, ganz klar, hart trainieren sogar und genau um so ein hartes Training geht es in der neuen Folge vom Faszination Rennrad Podcast mit Erik Gutglück, ich grüße dich. Hallo Moritz, grüß dich. Am Montag erscheint eure neue Folge, eure erste Folge im neuen Jahr. Worum geht es genau?
3: Es geht um das Thema Trainingslager ähm, für Radfahrer. Ja, klingt nach klingt nach Arbeit, ist aber eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil da geht es ja dann meistens doch eher in den Süden, ins warme Wetter. Und das ist ja halt doch jetzt gerade so Januar, Februar, auch März ist es ja in Deutschland leider noch nicht so, dass wir da so gesegnet sind. Und von daher ja, gibt es da gibt es da die schöne Möglichkeit, das, das Training und die, die physische Arbeit mit so ein bisschen Urlaub und schönem Wetter zu
1: verbinden. Du hast mir eben schon im Vorgespräch verraten, ihr habt einen wirklich sehr namhaften Gast, einen richtigen Experten. Wer ist das? Mit wem sprecht ihr?
3: Ja, kann man echt so sagen. Das ist der Christian Knees. Ähm, war lange Radprofi. Ähm, unter anderem beim, beim Team Sky oder was jetzt das Team Ineos ist, ähm, viele, viele Jahre gefahren. Also der weiß wirklich, wovon er spricht, war selber in, in unzähligen Trainingslagern. Ähm, der konnte gar nicht mehr so richtig äh, aus dem Stehgreif herausrechnen, wie viele Lebensjahre seines Lebens er im, im Trainingslager verbracht hat. Ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge und äh, echt spannende Einblicke, die er da, die er da gibt.
1: Du hast es gesagt, er selbst verfügt natürlich über eine unglaubliche Erfahrung, was Training und Trainingslager angeht. Wie war das denn so bei ihm, als er Profi war? Wie waren da so die Trainingslager aufgebaut? Gab es da am Anfang des Jahres ein großes Trainingslager oder war das dann alles nur Grundlagentraining und dann vor den großen Rundfahrten vor der Tour de France? Gab es da noch mal spezielle Trainingslager? Wie sieht das so bei den Profis aus? Also
3: das war bei ihm definitiv so, als er 2011 zum Team Sky damals gekommen ist, dass die das Thema Trainingslager schon nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Also früher hat man so halt im Winter vielleicht in Spanien oder ja Mallorca in dem Fall trainiert und ist dann vielleicht im Mai, Juni für die Tour de France halt ins Hochgebirge gegangen, um ein Höhentrainingslager zu machen. Und mittlerweile ist es ja, ja wird ja für, für, für jedes Saison-Highlight legen die Fahrer ja teilweise mehrere Höhentrainingslager ein. Also das ist... Gerade bei den Fahrern, die die Tour de France gewinnen wollen, nicht unüblich, dass sie im Jahr drei bis vier Trainingslager machen.
1: Sprechen wir über die Amateure. Auch die nehmen sich natürlich immer einiges vor. Die wollen große Amateurrundfahrten mitmachen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, im Urlaub war auch mal ein Radsportbegeisterter, den ich getroffen habe. Der wollte unbedingt die Transalp fahren und ist dann wirklich dreimal am Tag den Reschenpass rauf und runter gedüst. Wie können denn diese Amateure mit ihrer begrenzten Zahl an Urlaubstagen auch so ein kleines Trainingslager machen?
3: Ja, du hast es gerade schon gesagt, das, das große, die große Challenge ist natürlich die verfügbare Zeit, die man hat. In, in Urlaubstagen lässt sich das ja ganz gut ausdrücken. Ähm, meistens oder bei vielen Hobbysportern ist es so, dass wirklich im, im Februar oder vielleicht März, April ähm, so eine Woche Trainingslager gemacht wird oder vielleicht zehn Tage. Da stehen dann auch so Mallorca oder irgendwo vielleicht der, der Süden Frankreichs, Italien, sind da so ganz beliebte Ziele. Man kann natürlich das dann nicht durch die Saison so fortsetzen, aber ähm, das ist eigentlich ganz beliebt bei vielen, um so ja den den Startschuss in das in das wirklich anspruchsvolle Training dann ähm,
1: dann zu geben. Wie sieht denn so ein Trainingslager überhaupt aus? Gehen Amateure da auch ins Gebirge? Ist das überhaupt ratsam? Was hat Christian Knies dazu gesagt? Gibt es vielleicht andere Sachen, die man unbedingt vorher machen sollte, bevor man die Alpen und so weiter ins Training einbaut?
3: Das hängt natürlich sehr vom Saisonzeitpunkt ab. Also wenn ich jetzt wirklich von Januar bis März ausgehe, da brauche ich natürlich noch nicht in die Alpen gehen, weil da ist das Wetter einfach viel zu unbeständig. Da könnte ich überlegen, eher eine Woche Ski langlaufen zu gehen, was ja auch ein sehr gutes Training sein kann. Ähm, von daher das Thema Höhentrainingslager ist jetzt für Hobbysportler sicherlich eher ein untergeordnetes Thema. Das würde man dann eher so von vielleicht Juni bis, bis August machen, je nachdem, was man, wann das Saisonhighlight ähm, tatsächlich liegt. Ähm, ja, meistens ist es wirklich eher so das dass Grundlagentrainingslager. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Mallorca nimmt, was eigentlich so die die Nummer eins bei Rennradfahrern ist, ähm, da hat man den Vorteil, man kann relativ flach fahren, weil man sich ja auf der Insel auf, auf Meereshöhe ähm, bewegen kann. Man kann aber schon auch in die Berge fahren, die schon doch auch ordentlich hochgehen. Also äh, Höhenmeter kann man da auch sammeln, auch wenn das jetzt noch nicht dann mit, mit Höhenluft äh, irgendwelche speziellen Trainingseffekte hervorruft.
1: Über was für einen Zeitraum sprechen wir da denn? Inwieweit sollte die Vorbereitung vorher durchgeführt werden?
3: Also der, der Christian Knees hat oder erklärt ganz gut, dass man ja schon vorher natürlich regelmäßig gefahren sein sollte, dass man eine gewisse Grundfitness mitbringt, weil so ein Trainingslager ist schon anspruchsvoll. Und das geht dann eigentlich, das Trainingslager selber so ab drei Tagen los. Jetzt ist natürlich für drei Tage nach Mallorca fliegen, auch, auch aus ökologischer Sicht natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ähm, aber man kann das ja auch zum Beispiel zu Hause machen, dass man dann mal so, so drei Tage wirklich intensiv trainiert und das kann man dann wirklich bis zwei, vielleicht auch drei Wochen strecken. Da muss man dann aber wirklich dosiert herangehen, darf sich da auch nicht nicht übernehmen, weil man will ja gezielt Form aufbauen, man will ja nicht äh, danach völlig kaputt ähm, zurückkommen und hat eigentlich überhaupt keine keine Gewinne, äh, keine keine Form, kein Formgewinn gemacht. Ähm, der Christian sagte auch, dass schon so das Trainingslager zwei bis drei Wochen vor dem ersten Saisonziel beendet sein sollte, damit man einfach noch Zeit hat, sich dann so ein bisschen zu erholen und dieses, dieses Übermaß an körperlicher Aktivität auch ein bisschen abzupuffern.
1: Also, da gibt er einige sehr gute Tipps in eurer neuen Folge am Montag. Christian Knees, er wird ja auch bei eurem Roadbike-Trainingscamp im Februar als Coach dabei sein. Da könnt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch mal ganz persönlich ein Bild von ihm machen. Und wenn ihr euch erstmal langsam herantasten wollt, dann hört doch ab Montag rein in die neue Folge von Faszination Rennrad. Überall, wo es Podcast gibt. Danke, Erik. Danke, Moritz. Kommen wir von zwei Rädern zu vier Rädern. Es gibt aktuell ein Thema, das lässt den Motorsportfans da draußen keine wirkliche Ruhe. Lewis Hamilton, fährt er in der neuen Saison, fährt er nicht in der neuen Saison? Was steckt dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit Sophie Affeld von Starting Grid. Ich grüße dich. Hi Moritz. Es rumort so einiges in der Motorsportwelt aktuell. Was steckt überhaupt dahinter? Wie kommt diese Thematik überhaupt auf?
4: Ja, es geht ja immer noch ums äh, Finale von Abu Dhabi im letzten Jahr, und um diesen ja kontroversen Safety-Car-Einsatz am Ende, der Lewis Hamilton, ja, den fast schon sicher geglaubten Titel äh ja, gekostet hat und äh, diese ganzen Diskussionen kommen jetzt letztendlich auf, weil Louis Hamilton sich seitdem auch eigentlich nicht mehr zu Wort gemeldet hat, irgendwie einen Mantel des Schweigens um sich gelegt hat. Äh, ja, er hat ja auch die Fiat Gala ausgelassen nach der Saison, hat sich komplett von Social Media zurückgezogen und ja, jetzt, jetzt fragen sich alle, wird er weitermachen, wird er eben nicht weitermachen und äh, ja, noch ist die Entscheidung offiziell noch nicht gefallen, wobei eigentlich. Im Großteil davon ausgeht, dass wir noch nächstes Jahr im Auto sehen werden.
1: Er hat ja schließlich auch noch einen Vertrag, nicht nur für die kommende Saison, sondern auch noch für die anschließende. Müsste er sich denn jetzt überhaupt äußern, dass er weitermacht? Ist davon nicht sowieso eigentlich auszugehen?
4: Wie gesagt, man könnte davon ausgehen, aber man muss auch sagen, Verträge sind in der Formel 1, ja, also eher Formsache, ja. Also die sind in der Tat nicht so viel wert. Also wenn er jetzt wirklich sagen würde, ich mache jetzt nicht mehr weiter, was ich mir wie gesagt nicht vorstellen kann, aber dann würde ihn zumindest der Vertrag jetzt, äh, ja, würde den Vertrag ihn nicht davon abhalten.
1: Woran hängt diese Entscheidung denn jetzt? Gibt es da irgendwelche Indikatoren, auch in Richtung der FIA, der Beurteilung des Rennens in Abu Dhabi? Gibt es da irgendwelche Sachen, an denen Hamilton festmacht, okay, jetzt mache ich weiter oder okay, jetzt ist es vielleicht doch besser aufzuhören?
4: Ja, das wurde ja berichtet, unter anderem glaube ich auch von der BBC, dass Hamilton jetzt seine Entscheidung wirklich auch davon abhängig machen will, was eben bei diesen Untersuchungen der vier rauskommt zum Saisonfinale, die haben sie ja, ja kurz nach dem Saisonfinale schon angekündigt und ähm da sind die jetzt halt gerade mitten bei, also ähm, Toto Wolf hat sich auch schon mit dem neuen FIA-Präsidenten getroffen und ähm, auch der sportliche Beirat hat sich schon zusammengesetzt und sich auch diesem Safety-Car-Einsatz gewidmet. Ähm, die ganz finalen Entscheidungen werden allerdings erst am 18. März getroffen, das ist äh, ja in der Tat auch der Tag des ersten freien Trainings vom Ersten Grand Prix des nächsten oder der nächsten Saison. Ähm, von daher werden wir uns da auf jeden Fall als Außenstehende noch ein bisschen gedulden müssen. Aber ähm, es ist momentan davon auszugehen, dass Lewis Hamilton halt schon erwartet und Mercedes insgesamt auch erwartet, dass sie halt, ähm, ja Veränderungen auch sehen wollen oder zumindest auch den Willen sehen wollen, dass sowas halt in der Zukunft nicht nochmal passiert und das ist halt gerade das, woran die Entscheidung gerade hängt, ob er weitermacht oder nicht. Aber ähm, momentan scheint die vier schon bemüht zu sein, auch auch Änderungen ähm, ja, umzusetzen, aber sie haben sich da jetzt offiziell noch nicht so viel zu geäußert, zumindest nicht ähm, den Medien etc. gegenüber.
1: Wann können wir denn von Seiten Hamiltons mit einem Statement rechnen? Gibt es da irgendeine Tendenz? Du hast es gerade angesprochen, das offizielle Urteil, das dauert wohl noch so ein bisschen. Aber Hamilton wird ja auch Mercedes zuliebe nicht so lange warten wollen mit einer etwaigen Rücktrittserklärung.
4: Nee, das stimmt. Und ähm, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, am 18. Dezember wird die Entscheidung öffentlich gemacht. Also... Ähm die Vorschläge sollen auch im Februar schon mit den Teams äh, diskutiert werden. Am 18. Februar wird es dann halt nur vom World Council quasi noch bestätigt, muss es halt bestätigt werden, damit es offiziell ist, aber es ist davon auszugehen, dass die Teams äh, grobe Änderungen zumindest schon vorher wüssten und ähm, dass Hamilton sich dann auch vorher schon überlegen könnte, okay, reicht mir das, mache ich weiter oder nicht, ähm, aber kann ich nicht genau sagen, wann er das machen würde. Man geht halt davon aus, also Anfang Februar sollen diese Untersuchungen erstmal abgeschlossen sein, dass man dann vor den Testfahrten, die am 23. Februar losgehen in Barcelona, dass man da dann irgendwie ähm, schon was hören würde, eventuell. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Lewis Hamilton bis dahin dieses Schweigen auch aufrechterhalten wird, einfach um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen.
1: Passt diese ganze Aktion jetzt auch zum Auftreten von Hamilton, bei Instagram alle Beiträge gelöscht und so weiter? Er tritt ja schon ganz gerne mal als Drama-Queen auf.
4: Nö, das, das stimmt schon. Also ich interpretiere jetzt in diese ganze Social-Media-Sache ehrlicherweise nicht so viel rein. Ähm, ich glaube da, wie du schon sagst, also es, es gehört vielleicht einfach so ein bisschen zu seinem Wesen auch dazu. Ähm, und er hat auch schon öfter mal gesagt, dass er von Social-Media gerne noch mal Abstand nimmt. Aber ja, es, es zeichnet ihn schon so ein bisschen aus. Und ähm, von daher, ja ähm, ist das so, viele kritisieren ihn ja auch dafür und natürlich muss er da auch irgendwann drüber hinwegkommen, aber es liefert halt eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf ihm, das weiß er auch und ich glaube, das nutzt er auch gerade ganz gut aus.
1: Das ist jetzt zum Abschluss nochmal viel Kaffeesatzleserei, aber was macht Mercedes denn, wenn Hamilton wirklich aufhört? Kann man so kurzfristig noch einen anderen Fahrer eines anderen Teams verpflichten oder muss dann eine externe Lösung her, vielleicht sogar dann auch in Richtung von Nico Hülkenberg?
4: Also theoretisch gibt es auch die Möglichkeiten, Fahrer aus anderen Teams zu verpflichten. weil Walter Ribottas wäre natürlich eine sehr naheliegende Option, den von Alfa Romeo zurückzuholen, um einfach jemanden, der das Team schon lange kennt, wieder dabei zu haben. Und ähm, sein Teamchef, also neuer Teamchef Frederik Vasseur, ist auch gut befreundet mit Toto Wolf, also es wäre schon möglich. Ähm, Würde ich auch für die wahrscheinlichste Option halten. Aber klar, Nico Hülkenberg ist auch frei. Er hat schon ein paar Jährchen Erfahrung in der Formel 1 und hat auch 2020 gezeigt, dass er einspringen könnte. Ähm, es gibt aber auch noch Nick de Vries zum Beispiel, ähm Esteban Ocon, jetzt von Alpinen wäre auch eine theoretische Möglichkeit. Ich würde aber Bottas ehrlicherweise, dass man den irgendwie freikauft, sozusagen, das für am wahrscheinlichsten halten.
1: Es wird also nicht ruhiger bis zum Saisonstart. Ihr bekommt natürlich alle Neuigkeiten aus der Königsklasse des Motorsports bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast. Sophie, ich danke dir, dass du bei mir warst.
4: Danke dir, sehr gern.
1: Und dann war's das auch schon wieder mit Knors Woche für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch. Bei Sportradio Deutschland.